0: Ja, det, det kan verka som en liten kontrast att plötsligt tala om det jag ska tala om nu. Men att allt hänger ju ihop som finns i Bibeln. Jag har en tid känt att vi, vi kanske behöver läsa sånt i Bibeln som hjälper oss att orientera oss på något vis. Vi, vi lever i en tid där det händer väldigt mycket och ibland undrar vi varför var säger Bibeln att vi finns mitt i det här? Och vad ska hända sen? Så här när jag har studerat det här så verkar det som om det är ingen som har en riktigt helt kristallklar bild av vad framtiden ska föra med sig. Och vad den yttersta tiden som det står om i Bibeln, vad det ska handla om. Hur allting hänger ihop. Jag har inte hittat någon som har en riktigt klar bild av det. Och inte har jag heller. Och inte hade Paulus det heller. Han skriver att när det fullkomliga är här kommer vi att förstå. Då kommer jag att bli känd. Då kommer jag känna så som jag själv har blivit känd. Men nu är allting som en, vi ser som i en dunkel spegel. Och det gäller nog särskilt när vi tittar framåt liksom. Vad ska hända? En teolog som heter. N.T. Wright, han liknar våra försök att förstå det här lite. Han liknade vi att orientera i dimman. Alltså man, man tittar på de här skyltarna, man ser den närmaste skylten och så vet man att man ska köra ditåt. Och så får man köra där i dimman en stund och så ser man nästa skylt. Som visar vart man ska vidare. Men man ser inte hela landskapet. Att där borta är den där staden där jag ska komma. Man ser liksom inte riktigt. Man vet nog, man har en uppfattning. Och man far åt rätt håll. Men man ser de där visarna först när man närmar sig. Så tror jag det. Alla de här som har försökt göra en tidtabell för när Jesus kommer. Och så är det sju år. Det här och tusen år det där. Och de, de, det är liksom väldigt svårt för, man, för alla kommer fram till lite olika resultat och jag tänker inte försöka bena ut allt det där men att jag tycker att vi behöver alltså lite orientera oss vad Bibeln säger om oss idag och hur vi ska tänka om de här sakerna och därför har jag tänkt att jag skulle ha en liten serie av Bibelstudier som jag har kallat för samtid och framtid. Vi behöver känna tiden vi lever i. Men också vart vi är på väg. Och särskilt vill jag på något vis försöka koncentrera mig på det här bibliska perspektivet. Hur påverkar det hur jag tänker just idag? För det är ingen vits att jag har en massa teorier om hur det ska gå, hur det ska vara, hur det är. Om det inte berör mig att, att mitt liv på något vis berörs av det här Då blir det bara en sån här teologisk någon slags utsvävning Men Gud han har ju inte tappat greppet om, vår, om historien I uppenbarelseboken 1 och 8 så står det att Jag är, o, säger Herre, jag är A och O säger Herren Gud Han som är och som var och som kommer den allsmäktige Samtid och framtid Och idag Ska jag prata om Väntanstider Väntanstider Ni som har väntat barn Vet vad väntanstider är Och den tid vi lever i Den är På något vis väntanstid Om man ska orientera sig någonstans Så behöver man veta Var finns jag idag och vart det är på väg. Om man inte vet var man är så vet man inte heller hur man kommer dit man ska. Och vi ska läsa ett ord. Från apostlagärningarna 1 och 10 till och med 12. Då när Jesus får upp till himlen. Så står det så här. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa. Galileer, vad förstår ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Kristus har enligt Bibeln dött för oss. Uppstått och farit upp till himlen. Han ska också komma tillbaka. Mellan de här två händelserna lever vi. Han har farit upp till himlen och han ska komma tillbaka. Och enligt det här ordet här då. Så på samma sätt som han får till himlen så ska han komma tillbaka. Säger de här englarna som vi väl får tro att det var som stod där och berättade. Om det här. på samma sätt synligt han får upp så de så hur han får upp från olivberget och på samma sätt ska han komma tillbaka men jag tror inte de visste att det var så här många år emellan men där lever vi ännu idag för han har inte kommit på det sättet Sen finns det ju människor som säger, han bor ju i oss, han är ju här, han har kommit. Men det är en annan sak. Men på det där sättet har han inte kommit ännu. Och så är det ju. Många har svårt att tro att Gud liksom gör någonting konkret i historien. Alla sådana här saker vi läser om, Jesu tillkommelse och så vidare. Så är det många som, man gör det liksom till en idé bara. Det blir en religiös princip. Men det ger, läser man det på det sättet så ger det ju inget hopp för framtiden. Utan det är liksom någonting sånt där som man inte riktigt förstår sig på. Men Gud, han är ju historiens Gud. Jag tror precis som lärjungarna på att Jesus, han stod upp i graven med sin kropp. Det var inte liksom någon sån här svävande andlig kropplös sak graven var tom, där hade han legat och så var graven tom och hans kropp blev ju nog förvandlad, den blev odödlig den blev på många sätt annorlunda än vad den hade varit, men lärjungarna kunde ju ändå känna igen honom även om de ibland hade lite svårt att göra det först för de trodde ju att han hade, han, han, han var ju död jag menar, det är klart att de hade svårt att känna igen honom för de hade inte väntat sig att han skulle dyka upp. Det var säkert någon annan trodde dem. Som kanske trädgårdsmästaren. Var det väl en som trodde att det var. Men han. Gick och kände igen. När de väl hade upptäckt. Oj det var ju han. Och Thomas kunde till och med sticka sin hand. I, i det där såret. I hans sida. För han, han var så pass påtaglig att. Han kunde sticka handen dit och känna. Så att. Gud han verkar i historien. Och lärjungarna de var ju villiga att gå i döden. För den här tron på att Jesus hade uppstått på det här sättet. Och, och det är om något övertygande om att de hade ju faktiskt sett någonting. Som de inte kunde förklara på något annat sätt. Det var så där. Och så präglades deras liv av förväntan. På att han skulle komma tillbaka. Enligt det här ordet som vi just läste. De första lärjungarna de var ju judar. De levde med den världsuppfattningen som man hade fått från gamla testamentet. Och så allt det som hände så fick de lov att plocka in i det de liksom hade lärt sig från gamla testamentet. Det de trodde på från förut. Och uppståndelse förknippades med Herrens dag. Eller den yttersta dagen. Det var liksom en sån här Domedag, när allt det onda skulle liksom läggas under Guds herravälde. Allt skulle, rättfärdigheten skulle bryta fram. Och så skulle det börja en ny tidsålder för Israel. Med den messianska tidsåldern som vi brukar prata om. Och då skulle döda uppstå. Det där trodde fariseerna på. Men sadukeerna, de trodde inte på det där. För att de trodde inte på någon uppståndelse. De hade gjort precis som många av våra teologer idag: de hade förandligat Alltihopa Det var bara sådär. Man skulle göra så och så och så. Men någon uppståndelse trodde de inte på. Men de, många judar trodde i alla fall att det var så här. Och också de här lärjungarna verkade som. Och så när det här hände då så skulle skapelsen förnyas. Vi läser i Jesaja 11 en väldigt fin beskrivning om hur det skulle vara när, när Messias regerar. Det kan ni läsa någon gång, jag tar det inte den här gången för att det blir jättelångt men det var det är ett underbart kapitel och så står det att hedningarna skulle söka telningen av Isais rot det vill säga Jesus som kommer från Isais och Davids släkt och det är det som ju faktiskt har hänt du och jag har sökt honom, eller hur? så i en mening har det här hänt men allt det här skulle enligt deras Uh, uppfattningen sked då på den där stora herrens dag. I, hos grekerna som bodde där runt om och andra folk så var det ju tänkbar, tänkbart att man kunde uppstå utan att kroppen följde med så att säga, därför att man hade väldigt väldig skillnad mellan kropp och själ och kroppen såg man ner på och så vidare. Uh, de hade lärt sig det där av Platon Och andra filosofer men judarna, för dem var det främmande det här att, att liksom skilja att, att, att själen kunde uppstå eller så och kroppen inte deras uppfattning om uppståndelsen var kroppslig det står att de döda det står att dina döda ska bli levande mina dödas kroppar ska uppstå Vakna upp och jubla ni som bor i stoftet för din dag är ljusets dag och jorden ska ge igen det, ge igen det avsomnade. Från Jesaja 26 Dina, Mina dödas kroppar ska uppstå. En sån uppståndelse väntade man sig. Och alla, alla de här berättelserna om Messias och allt det här som skulle hända det såg man att det här är ju Jesus som, som fyller de här profetierna med innehåll. Lärjungarna trodde att Jesus var med Messias. Den här Guds smorde. Messias betyder den smorde. Frälsaren som skulle komma och återställa allting. Och Om ni har läst i jula evangeliet så står det ju Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Så sa englarna till hedarna. Han är Messias, Herren. Och sen när Jesus då han dog och så uppstod han. Det var på många sätt en stor överraskning för lärjungarna tror jag. Men det var också faktiskt en bekräftelse på att han var Messias. För i, 16, i salm 16 så står det: Guds helige ska inte se förgängelsen. Och Petrus förklarar i sitt tal på, på Pingstdagen att David var en profet som i den här salmen förutsade att Messias skulle uppstå. Så när Jesus hade uppstått så förstod de ännu mera att det var Messias. Och att Jesus uppstod Innebar därför för dem Att den nya skapelsen på något vis hade börjat För de, de förknippar ju allt det här Med, med Herrens dag Och, och det som skulle hända sen en dag Så att när Jesus hade uppstått Och inte dog igen Så förstod de att den nya skapelsen har på något vis börjat men det var ju inte riktigt det som de väntade på som hade hänt. För att det var ju bara Jesus som hade uppstått. Det, stod, det står i gamla testamentet att alla skulle stå upp. Onda och goda så skulle de dömas. Och Paulus han hade ju den här synen också. På att någonting mera ska hända. Vi läser... I andra korinterbrevet 5 och 1 till 4. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Så att det som är dödligt uppslukas av livet. Att det som är dödligt uppslukas av livet. Det väntar vi på. Vi lever i väntanstider, sa jag. Och vi väntar på det här. Att det dödliga ska uppslukas av livet. Det är därför som Paulus skriver Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså den där nya skapelsen har börjat inom den som tar emot Jesus. Paulus säger vidare i Roma 6, 3-4 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Vi är begravda med honom genom dopet. Och så har vi uppstått med honom. Och därför så, så finns den här uppståndeskraft, kraften redan. I, I oss som tror. Och så ser vi i Roma 8 och 19 också. Så skriver han. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Nu är vi inte så uppenbara. Att det där livet det finns här inne. Men en dag så kommer det uppenbaras. När Jesus kommer tillbaka så då kommer det där livet fram. Så att hela skapelsen får del av det. Vi vill, det, det är de här sakerna vi väntar på. Jesu uppståndelse var alltså en försmak av vad hans folk och hela skapelsen ska få del av när han kommer igen. Det vill säga när den där nya messianska tidsåldern bryter in på allvar. Paulus säger i första korinterbrevet 10 och 11 att vi har världens slut in på oss. Så är det översatt, översatt i, i min bibel. Men eh, ordet som har översatts världen kan också översättas tidsålder. Det vill säga vi har tidsålderns slut in på oss. Och det här rimar väldigt bra med det sätt som man såg, eh, judarna såg på, på den, den världsbild de hade. Att det var den nuvarande tidsåldern. Den skulle ta slut och så börjar den messianska tidsåldern. Och Paulus säger att den är på väg att ta slut. Den här nuvarande. De nuvarande tingens ordning håller på att försvinna. Och det behöver vi ta hänsyn till. Vi läser vidare med Paulus i första korinterbrevet 7. Vers 29-31. till men det säger jag, bröder. Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det. Och de som gråter som om de inte grät. Och de som är glada som om de inte var det. De som köper något som om de inte fick behålla det. Och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Fortfarande det här tänket, den här världens ordning, den här tidsåldern håller på att ta slut. Den är på sista versen. Den har varit ganska lång den här sista versen, men den tar slut en dag. Vi väntar på en den ordning som är bestående. Det här tar slut, men så kommer den en ny ordning som blir bestående. Och Vi gör väl i att fokusera på det som har värde inför evigheten. Även om vi tar emot det goda som Gud redan har gett oss. Alltså jag tror ju inte att Paulus menar att vi ska strunta i att vi har en hustru eller man. Vi ska inte vara helt likgiltiga för alla saker omkring oss. Jag tror inte det är poängen med den här versen som vi läste. Men det är att i förhållande till det eviga så är det här ju en väldigt kort tid. Som vi har allt det där. Och den tiden ska vi använda på rätt sätt. För att den evigheten är så mycket viktigare på det sättet: Att det, där kommer vi ju tillbringa ja, för evigt. Och livet i väntan på Jesus att han ska komma tillbaks det är ju inte alltid så lätt det här livet det händer väldigt mycket svåra saker men om vi håller ut i lidanden och eventuella förföljelser så väntar någonting mycket bättre än den här världens ordning när vi har kommit igenom Paulus säger igen i andra korinter 4:16 4 16 till och med 18 därför ger vi inte upp Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vår kamp i livet består väldigt mycket av att hålla blicken riktad mot rätt saker. Det där som vi läste om i den förra versen vi läste, det är ju helt normala saker som är runt om oss. Vi köper hus och vi, 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 vi är glada och vi gifter oss och, 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 och det är många andra saker som händer. Men det väger ju ganska lätt ändå. Och därför behöver vi hålla blicken. Samtidigt som vi är med om allt det här fina här på jorden. Så behöver vi hålla blicken på det osynliga. Och det är väldigt lätt att det som är bra här i livet. Det tar plötsligt leder det bort vår blick från det osynliga. För det här som är här syns ju. Och det pockar på vår uppmärksamhet. Men Paulus säger att vi håller blicken på det som är osynligt. Det som kommer. Vår kamp består kanske i att hålla blicken på de här sakerna. Tron, hoppet och kärleken. Paulus säger att det är det som kommer att bestå. Det är sådana osynliga saker som kommer att bestå. Men våra liv, när de präglas av tro, hopp och kärlek. Då har vi någonting i livet som består. Också när vi dör, när vår kropp börjar bli skröplig. Jag är 60 år, jag vet att det händer. Jag vet det helt påtagligt, jag kan inte springa lika fort som förr. Jag blir trött av de mest konstiga anledningarna. Jag förstår att min kropp den bryts sakta ner. Och Vetenskapen säger ju det att egentligen så håller vi håller på att åldras nästan ända sedan vi föds. Den här kroppen kommer inte att hänga med hur länge som helst. Jag är glad för alla ni som har hängt med länge. Jag undrar nog om jag hänger med så länge. Men att så är det. Vår, vår yttre människa bryts ändå ner så småningom. Men då är det bra att vi har det här. Som varar för evigt. Som väger tungt. Det kan vi rikta blicken mot. Bevara tron, hoppet och kärleken. Paulus han sa ju det att han, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Tänk det som han jublar över när han stod inför slutet av sitt liv, det var inte att han, oj, jag har startat så så många församlingar och så han hade, kunde räkna kanske hur många som hade blivit frälsta när han arbetat. Det var inte det, utan det var jag har bevarat tron. Det osynliga. Hela blicken på. Det är viktigt. Nå, hur, är, hur är det med dig och mig? Vi vet att Jesus kommer tillbaka. Tänker vi på det? Är det viktigt för oss? Vad borde det vara viktigt för oss? Vi läser mera Paulus 1 Korinther brevet 15 vers 50-57. till Säger sägare är en hemlighet. Vi ska inte... Alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Basurens ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs, kläs i odödlighet. Det är lite av det som vi redan har talat om. Men att, nu är det ju ganska viktigt för oss att Jesus kommer tillbaka om det är det här som händer. Att... Det, det dödliga kläs i det odödliga. När våra kroppar är gamla och slutkörda. Tänk va? Visst måste det ju betyda någonting. Och jag vet inte varför vi har pratat så lite om att Jesus kommer tillbaka. Och att, och allt det där. Därför att det var ju en så viktig del av evangelium för, för apostlarna. De berättade att Jesus hade dött för våra synder att han hade uppstått han hade farit i himlen men deras evangelium slutade ju inte där utan därifrån ska han komma tillbaka och dämma levande och döda och dessutom upprätta riket. Jag tycker att vi kan ta med hela evangeliet när vi talar. Vi väntar på Jesus. Och åtminstone gör jag det. Sen får ni göra hur ni vill. Och Paulus säger också i Filippe brevet 3 och 20 till och med 21. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Han har makt. När han kommer så kommer han inte som sådär mesigt. Han kommer med makt. Och han förvandlar allting. Det är det, vi, det, det är det vi har att hoppas på. Därför ska vi tala om att Jesus kommer tillbaka. Och Jesu återkomst det är någonting att vänta på för alla som tror på honom. Andra tre moder, brevet 4 och 7 till och med 8 säger- jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Älskar du hans återkomst, då är du en av dem som ska få segerkrans. Faktiskt, Jag har inte alltid riktigt Kunnat älska hans återkomst För när När man predikade Om det här när jag var Ett barn och tonåring Så gjorde man det på ett sånt sätt Att jag var inte säker på Att jag faktiskt Ville att han skulle komma just nu För att man predikade på det sättet Att om man hade slintat lite Gjort en liten fel grej Bråka lite med brorsan Eller något sånt där och han kom så, pju, så fick man inte följa med. Så predikades det ibland faktiskt. Åtminstone uppfattade jag det med min 13-14-åriga hjärna. Att man predikade det på det sättet. Då tänkte jag, vill jag att Jesus kommer tillbaka? Och Så läste jag det här då. Alla som är älskar hans återkomst. Så tänkte jag. Nej men kära någon, då är ju inte jag liksom en som ska få den där segerkransen. För jag är inte säker på att jag gillar hans återkomst. Tänk om jag just har sagt något fult åt brorsan och så kommer han. Men så är det inte. Jag ska bara upplysa er om att även om du har slintat. Och även om du har misslyckats. Till och med om du har gjort grova saker. Men, det, men du har... Förlita dig på det som Jesus har gjort på korset han har dött för din synd han har uppstått för dig för att du ska leva om du håller fast vid det då kan du älska Jesu återkomst det ska jag lova dig för det är det mest underbara som kan hända vi får inte gå till det att att vi, vi liksom ska klara det för att komma med när Jesus kommer för att få vara med om det roliga. Det är inte så. Utan det beror mer på var vi har vår, vad vi förlitar oss på. Vi ska inte förlita oss på att vi kan göra det så jättebra allting. Vi ska förlita oss på att Jesus har gjort det fullkomligt för oss. Där är det. Nu höll jag på att bli lite inspirerad tror jag. Förr i tiden sa de halleluja ibland. <s controller> ja. Nu måste jag säga att jag hittar tillbaka till manuset. Ja, här står om Herren den rättfärdige domaren läste vi. Och det är ett uttryck som kommer från Jesaja 11 det där kapitlet som jag sa berättar så fint om vad som ska hända i framtiden för när, när riket upprättas. Den rättfärdige domaren ska komma för att döma världen och så ge segerkransen till sina trogna. Jag är väldigt glad för att det står den rättfärdige domaren. Vi tycker inte överhuvudtaget för det mesta om att höra om domaren. Vi tycker det är oj, det ska vi tala tyst om. Domen. Men för judarna så var det ett ganska positivt uttryck. Därför att Gud skulle göra slut på det onda och upprätta det goda. Det var det som domen gick ut på. Och han är rättfärdig domare. Då behöver vi inte vara rädda heller att, att, att vi har visserligen försökt så gott vi kunde. Men så, så klarar vi det inte. Och så kommer han, vet ni, och dömer. Så är det inte. Han vet precis vad han gör. Ingen ska efteråt kunna säga att nu dömde han fel. Det är inte som på ishockeymatcherna där man tar fram målkameran och så ser man att det var nog mål fast domaren sa att det inte var det. Nej, där finns ingenstans, ingen som kan säga någonting. Han är den rättfärdige domaren. Våra liv behöver levas i ljuset av att Jesus kommer tillbaka. Det får till följd att vi Håller fast vid evangeliet. Han har gjort det för oss. Han kommer tillbaka. Och då ska det visa sig. Att jag har uppstått med honom. Jesus ska göra slut på varje välde, makt och kraft. Inklusive den sista fienden som är döden. Så säger Paulus. De som lever och är kvar. Och är i tro när Jesus kommer ska förvandlas. Och bli som Jesus var efter uppståndelsen. Odödlig. Odödlig. Visst. Vi, vi, vi tvekar lite för det här med den här rättfärdige domaren fortfarande. För att det finns ju ändå en dubbel utgång. Man kan inte prata om det här utan att säga att det finns en dubbel utgång. Jesus säger att en del inte får vara med på festen. Jag skulle önska att jag inte behövde säga det här men så är det. Det finns de som inte får vara med på festen. Jesus säger till dem att man ska gråta och skära tänder. Vad som riktigt händer, det vet jag inte. Och jag tror inte att vi nu ska plocka fram bilden från medeltiden av de flammande lågorna. Det är en bild. Men vad det är bild på, det vet jag inte riktigt. Men att, jag tror i alla fall att det innebär att man inte får någon segerkrans. För det var ju... Den rättfärdige domaren skulle ge segerkransen åt den som har hållit ut. Vi får överlämna det där åt, åt framtiden. Men det inspirerar oss att leva med hoppet inom oss. Att älska hans återkomst. Att hålla fast vid tron. Jag sa förut att vi håller blicken på det osynliga. Och nu finns det ju de som har uppfattat det som att man sitter och gör ingenting och tittar liksom. Och är passiv. Det här väntandet som vi håller på med. Jag vill vara tydlig med att det innebär inte att vi bara sitter. Det finns ju de som har gått upp på Höga berg när de har räknat ut att Jesus skulle komma så sitter de där. Det finns historiska händelser sådana. Nej. Den här väntan är aktiv. Kan man vara aktiv medan man väntar? Lite multitask, multitasking eller vad är det man säger? Vi både väntar och är aktiva. Vi kan vara fullt, ha vår blick riktad på det osynliga men ändå vara aktiva i det synliga. För att det som vi ser i det osynliga det får oss att göra någonting i det synliga vi kan förbereda för den nya tidsåldern som kommer Första Petrus brev säger till och med att vi kan påskynda Herrens tillkommelse Påskynda vi, vi kan göra någonting för det här När vi blir inspirerade av Herren Hur kan vi påskynda hans tillkommelse Ja Jag brukar se det som det sa att apostlarna fick ju i uppdrag att göra alla folk till lärjungar. Och ju fortare vi gör det, desto fortare kommer väl Jesus. Är det inte så? Och när Jesus räknade upp de där Så sa han ju också att evangelium ska predikas för allt skapat. Sen kommer slutet. Där kan vi vara med och påskynda hans tillkommelse där kan vi vara med att förbereda för att kungen kommer. Förutom att vi kan leva för honom redan här i tiden. Vi kan visa att det där livet finns inom oss. kan leva enligt det här uppståndelselivet som finns i oss. Sista bibelordet, nästa, nej näst sista. Kolosserbrevet 1 och 4 till 5 så säger Paulus till kolosserna. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla det heliga på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet. Lägg märke till att han säger att både tro och kärlek kommer som en följd av hoppet som väntar. När vi, när vi hoppas på det här så fylls våra hjärtan med tro och kärlek och det brukar vanligtvis leda till, till någonting aktivt, när man tror på någonting så gör man någonting, och när man älskar, hur kan man låta bli att göra någonting för, för människorna runt om och för alla det heliga jag tycker det är väldigt fantastiskt att Paulus lägger ihop det här på det här sättet att på grund av hoppet som väntar er i himlen så gör ni allt det här. Det är inte passivt. Det ger oss initiativkraft att göra det goda. Därför så ska jag avsluta med ett Paulusord i första Korinterbrevet 15 och 58. Jag tycker om det här. Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och systrar. Och arbeta allt tid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Och det här säger han efter att han har pratat om det dödas uppståndelse och allt det härliga som ska hända. Så att Paulus kopplar faktiskt det här ihop. Arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Det vi gör för Herren, det följer med oss också på andra sidan. När vi lägger ner vandringsstaven. Om vi dör innan han kommer. Eller om vi förvandlas när han kommer. Så finns det med. Det här som vi har gjort i Herren. Som vi har gjort på grund av att den heliga ande har, 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 har drivit oss att göra det. På grund av hoppen, hoppet. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves Det här var några tankar. En del tycker jag kanske det är spridda tankar. Men jag har blivit väldigt inspirerad av att läsa om det här. Och nästa avsnitt i den här serien så kommer jag ta upp Tidens tecken. Tidens tecken. Det finns sådana också. Hur vi ska förhålla oss till tidens tecken. Det är inte några lätta saker att förstå sig på. Men jag tycker att jag vill läsa det som på något vis ändå kan inspirera oss och, och veta var vi står och vart vi är på väg. Så det blir nästa gång. Ska vi be. Herre tack att du vill ge oss hjärtan som väntar på dig. Som har blicken fästa på dig. Att vi kan leva vårt liv på ett sådant sätt. Att det vi gör och lever här också har betydelse i evigheten är tack att du vill hjälpa min bror och syster här som kämpar med, med, med de här tankarna. Herre, kom med din befrielse. Kom med din glädje. Herre, kom med det här hoppet som får oss att leva på ett nytt sätt. Tack att du hör oss. I Jesu namn. Amen.